0: まあ、天気も今年はいろいろとありますねやっと夏本番またいろんな報道も聞こえてくるこの奈良県もいろんなこともありますしねまたコロナ禍ということでもさまざ、あ、まに聞こえてくる内容があって、まあ、ニュース聞いとったりいろんな報道聞いてるとなんとなくあああっていう思いになってねちょっとこうグッグッグッとプレッシャーかかってくるんですけど、まあ、でも不思議と。まあ、それだけじゃないところで生きてますので、まあ、それを受け止めながら「あ主よ」っていう祈りというかつぶやきというかそういう言葉が出ながら何か神様にあっては少し励まされながら明るく照らされながらそういうところを「主よどうやって歩いていきましょう」<笑>いろんなプログラムやスケジュール皆さんもね仕事のこととか家庭のことでいろいろ思うことあると思うんですけど、まあ、クリスチャンはそういう意味で、まあ、幸いな部分を持ってるなとも思いますので両方受け取りりながら祈りに変えてまた御霊が埋めきながら取り出してくださっているように合わせながらですねこの時期を一緒にまあその狭間で福音によってどう生きるかクリスチャンとしてどう歩くかそれはただ社会状況の中でどうするかっていうだけでない神様とどう生きるかですよね神様と共に託された人生をどう主にお返ししながら生きていくかですので。少し時間のの使使いい方方や心の使い方そういうものは他の人と違う部分が出てくるのかなと思います。それは福音の命を受けているからですよね。まあそういう命を受けた人たちが集まり教会が今日まで一つ一つ立て上げられているんですがこの聖書の時代にもいろんな教会が立て上げられていったようですよね。そそのののうちの一つ人へ手紙を今今見てますけれども今日も日こから一緒に見たいなと思っているんですが今日は一章の9節から12節前回の続きのところ一章の9節から12節のところをまず一緒に開いて読みましょうか1の9から12です。こういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますようにまた主にふさわしく歩みあらゆる点で主に喜ばれあらゆる良い技のうちに身を結び神を知ることにおいて成長しますように神の栄光の支配によりあらゆる力をもって強くされどんなことにも忍耐し寛容でいられますようにまた光の中にある生徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びをもって感謝を捧げることができますように、まあ、この「ロサイの教会」誰が建てたのかよくわからないんですが、まあ、パウロじゃないんかな。パウロではなさそうやなという雰囲気が伝わってくる教会ではあるんですがおそらくこの出てくるエパフラスという人がまあ建て上げに関わっているだろうなということを感じますまあこの「コロサエ」だけじゃなくて近所にあったヒエラポリスとかラオディキアという近くの教会もですね彼がどうやら関わっているみたいなんですね。この1章の章節にあっても、愛するエパフラスから福音を学びましたっていう言葉が出てくるんですけどこの際の集っている人たちが最初から全部エパフラスがやったわけではないにしても大きく彼が中心的に関わっている名前が出てくるぐらいですからねまた使徒の働きを見ると19章でパウロたちがこの辺りを宣教した時しばらく23年とどまってるんですねそして広く当時のアジアといわれる地域に福音はくまなく広がったって言われてるので。その間にこのコロサイにまで届いていったパウロ以外の誰か道路者たちを通してですね携え持っていかれたそういう可能性があるんですそんな感じで建てられたこのコロサイの教会にちょっとした問題が生じたんですねまあまっすぐな福音とはちょっと違う曲がった福音を伝える人たちがやってきたようですですのでそれに対処するためにどうしたもんかなとパウロさんに聞きに行こうということでこの教会のエパフラスさんが代表でで選ばれたようですねそして彼が獄中にいるパウロのところに来てどうしましょうって指示を仰ぐんですそれを聞いたパウロが書いた手紙がこの「殺さえ人への手紙」ですいろいろと課題が生じ問題があるそれは悪いことばっかりでもないんですよねそれによって確かなものが真実なものが明らかにされるという面を持っているんですパウロの手紙は全てだいたいそういうところがありますよね当時の課題とかいろんな問題に対してどうしたもんかと福音の光を当てていくそれがパウロの手紙の特徴ですですからそれが今残されて聖書になっていることを考えると神様の知恵だなと感じさせられるんです今生きている私たちの中に起こってくることも一つ一つ課題や問題だけを見るとうーんってなるんですけどそれを通して表される神様の恵み神の見技ってことを考えるときに少し期待が持てないでしょうか。ああ、こういうところをたどっているけど、主はどんなふうに働かれるんかな。なるほど、福音によって照らされ、それによって力を得るならば、これを福音によって乗り越えていくことができる。そうだとするならば、それを知りたいもんだな。そんなふうな少し興味と関心と信仰と祈りが、主への期待が湧いていくんではないかなと思います。まあ、パウロはこのエパフラスを信頼していますよね。7節のその後半の言葉でも「彼はあなた方のためにキリストに忠実に使えるものです」とそういう言葉を使ってこの際の人たちにまあ語っていますまあいわゆる今風の言葉で言えばリスペクトしてるんですよね<笑>エパフラスをリスペクトしてるなんかそんな言葉時々聞きますけどそして、まあ、ピレモンの手紙なんか読むとしばらくパウロと一緒に獄中にいたみたいですねさっと帰ったというよりもしばらくいてそして過ごしてゆっくりと語らい、まあ、パウロは獄中にいるといっても、まあ、軟禁状態ですので自分で自費で借りた家に住んで鎖につながれながらも誰か来る人たちは迎え入れながらある程度自由には福音を語れたみたいですので飛び回るという自由はないですが福音を語る自由は閉ざされてないですよね。そんな中にあったパウロと一緒にエパフラスはしばらくこう過ごしているんですこうやってパウロの手紙を見ているとパウロもそうだしテモテもそうだしこのエパフラスもそうですけど福音を携え持っっていいいいく人たちとうのはたっといなあと思いますよねそれに生かされ命を得た人たちが今度はそれを伝えそれに仕えていくそれを伝えるためには世に仕えるというところを通っていきますよねそれは迎合するのでも飲み込まれてなんかねこう埋没してしまうのでもなく福音のエッセンスはいつも保ちながらですが一緒に関わり一緒に生きていく中でその輝きと塩気が十分であることを祈り求めながら生きていくそういう歩みだなと思いますね。彼らもそんな風にして自分自身を神の国に捧げたんですね。イエス様を信,じる信仰の歩みの中でいつも通っていくのは献身ということです。私たちが信じているように自分の人生や時間や労力や体をそのままそのことに捧げるそのことを通して神の御国って広がっていくんですよね。そういう意味において献身という言葉を使うことができるかなと思います。自分なりに献身それは献身的ではあっても神様が求める献身じゃないかもしれませんよねでも御言葉で教えられ御霊に導かれながら歩いていく中で「ああ主はこんなふうに望んでるんだ」ってこれが主の喜びかと知る時にそこに身を委ねていく「ああここに私を必要としてるんだ」「ああ主を用いてください」「やったことないけど」とかね「あんまり好きじゃないけど」ということも時には出てくるのかもしれませんけどでも捧げていくそういうところに大方導かれていくんじゃないかなとこの夏、私たちもですね、そういう自分の人生に語りかけられる神様に聞き従いながら、自分を投入していく。エパフラスもコロサイの教会に自分を投入しましたよ。パウロもまたこの手紙を通してコロサイの教会に自分自身を投入した。このすべての働き手たちの源はイエス様です。イエス様こそ何よりも天から地にご自分を投入された方です。使ってください、父なる神様。私を使ってください全ての人たちの救いのために使ってくださいそして十字架ですべてを流して血を流し肉体を裂いて全ての人の命となってくださったその命を受け取り私たちは幾分かその一部分を担わせていただいている、まあ、そういうお互いではないかなと思いますねまあ今日もこの「殺さえ人」の手紙からそんなようなことも。少し方向性として持ちながら見ていきたいなと思うんですが今日の箇所は9節からこの12節のところまあパウロの手紙にはよく見られる祈りですよねエペソビトの手紙昨年見ましたがそこにも2つの祈りがありました一章の中に「父なる神の前に私は祈ります」とどうかあなた方の心の目が見えるようになって生徒の受け継ぐものがどれほど天にある隠された宝がどれほどのものか知ることができるように神の偉大な力によってその計り知れない福音の力が信じるものに働くダイナマイトのような爆発力を知ることができるようにそんな祈りが一章に書かれてあります三章に至っても私は父の前に祈りますとまた祈りながら彼はその栄光の豊かさにより内なる人が強められキリストが深く根ざしてキリストにあって共に立て上げられ、生徒がすべて一緒になって、その高さ、深さ、長さ、広さを知ることができるようにと、そんなふうに祈ってますよね。フィリッピの手紙の中でも祈ってます。そしてこのコロサイの手紙の中でも、ここに一つの祈りが書かれてあるんですね。まあ、この言葉にされた彼の祈りは、氷山の一角のようなものかなと思います。彼は背後で、このコロサイのために祈ってるんです。ヒエラポリスやラオディキアやこのアジア諸地域の教会のためにいつも祈ってたんですよねその祈りがある部分言葉になってここに出てきてるんですけど祈りは関係をつないでいきますよね祈られてるって聞いて悪い気はしないですようわ祈られてんやか呪われてるみたいで感じる人はいないですよねだからそんな藁人形でカンカンとかじゃないんですからね背後で祈られてるって言ったら嬉しいもんですあ,ありがとうってなんか心づけられるわっていうことじゃないでしょうかねえそして例の一致を明らかにしていきます祈りがあるってことは既にある一致の中に泊まって私もその一人として祈ってますよっていう告白みたいなもんです同じ一つの中にある家族として体の中にある主にある兄弟姉妹として私も祈ってます時にだから祈ってますっていう言葉をお互いに言い合うのは大切なのかもしれませんねそれによってお互いの信頼感も増すんじゃないでしょうか黙って祈ることは大切ですでも時に互いの励まし合いのために祈ってます祈ります事実そこで祈り祈りとかねいろんな形で祈りってあると思うんですけどもうすでにそうされていると思うんですがますますそうでありたいなと思うんですねまあパウロはこの後の彼が書いた内容に一緒に心を合わせてもらうためにもあえてこの祈りを書いているのかもしれません祈ってますというだけでなく何を祈っているのかこんな方向でこんな内容を私祈ってるんですよってそしてその祈っている内容を受け取ってもらうためにあとずっと手紙の中に書かれてあるんですね祈りこの祈りを見るときにですねちょっとした言葉のフレーズが出てきたんですねすでにもっとさらにますますそう感じますすでに。もっとさらにますますすこれだけでは何を言ってるかわからないんですけどすすすすででに彼らはねねもうこの福音を味わってますよね味わわっっててままよい知それがこの良い評判となってパウロのところにも届いているわけですからまたエパフラスから伝え聞いたことがあるわけですから彼らがすでに信仰に愛にその望みに満ちていることそれを味わい知りそれを生きていること福音を聞いただけでなくそのように生きることその実践もなされながら歩いていることをパウロは伝え聞いて知っているんですすでにそうですよねでも私はさらに祈ってるんですあなた方がもっと旧説では満たされますようにと書いてますよねもっと満たされますように何に満たされる必要があるんですか神の御心についての知識に満たされますように神の御心についての知識何ですかこれ神の御心についての知識すなわち神の御心を理解していますか理解するように「いや知ってますよね」っていくか知ってますようにすでに知ってますようにでももっとそれを知ることができるようにもっと深く知ることができるようにもっと十分に悟ることができるようにということを語ってます。誰かにお使い頼まれてもですね、お使いの何買うかぐらいは分かってもなんでそれ買うんやっていうことまで聞きそびれてただ買うものに集中する場合もありますよねでもあなんで買うんかって分かったらそれがたとえなかったとしてもあこれやったら代用できるなっていうことにまで発展しますよねよくその人の心を知るならば私たちの生き方も幅が広がるんです点だけに焦点を当ててうわこれあかんかった失敗も終わりみたいなんじゃなくてあこれがあかんくてもあの方の心はこのものにあるんじゃなくてそのことを通してもたらされるものにあるからこっちでもいけるなって私たちも平安の幅が広がってくるんです神の心を深くさらに知るということは私たちが持つ平安の度合いを広げます私たちが持つ希望の度合いを長くしますまた私たちが持つ失敗とか成功のスパンも少し変わってくるんですああこれまだプロセスやなとといううことるこをるるも出てくるでしょうねそういう意味で主の御心についての知識に満たされるすでにそうあるんですけどもっとっていうところをパウロが祈るのはそのためなんですまあそしてそれを「御霊によって」なんですよねこのあらゆる霊的な知恵と理解力によってもちろん人間的な知恵やそのものを尽くすって面もあるかもしれませんけどそれは果てが知れてますよねあの旧約時代のソロモンでさえも神に何を願うかって言った時にああ主よこの王国を治める知恵と判断力を私にくださいと祈ったんですよねそして彼は神はそれを喜びとされたあなたはあらゆるもの多くの物質的なものへ繁栄を求めず本当に確かなものを求めた私はそれをあなたに与えようおよそそのように神様の前に神の御国が広がるためにどうしたらいいですか知恵と判断力をくださいという祈りは聞かれますよ主と共にこの地上の中に御国が広がっていくことに生きようとするからですそんなものに神は全力で注いでくださるわけです利己的でない自分の人生をただ成功させ広げようとするのでもない神の身胸に沿ってこの地上が作り変えられていくことを望んでいく人たちに対して神はそれを惜しみなく分け与えてくださるのは当然のことですよね自分が思うことを代わりにやってくれてるんですから自分が持てる全てを持ってその人が成し遂げることができるように助けるのは当然のことじゃないでしょうかそのようにして神様との関係において見心を求めていくそれははるかに豊かな人生の道を私たちに与えていくんですねパウロはそれを祈りましたもっと満たされるようにすでにそうだけどもっと満たされるように事実どうですか私たちは神様を信じて全てを知っているんでしょうかその御心の中心にあることについて知っているでしょうか神の御心の中心はキリストにおいて全て明らかにされたと聖書は語っています。ですから聖霊が働き私たちを導くところはキリストなんです。キリストに導かれていきます。イエス・キリストを通して旧約時代が終わり新約が始まった時間軸、歴史においてもそれはキリストというお方が一つの軸になっているんです。聖書を読み解く知恵の一つのつ軸はキリストです。その方が予言されその方によってついて語られその方によって成し遂げられることが詰まったのが旧約聖書ですその方によって実現しそれが述べ伝えられ広げられていったのが新約聖書ですその軸になっているのはキリストですですから御霊はいつも私たちのうちに働きキリストを軸に紐を解いていくんですキリストの特に十字架を指し示していかれますななぜならそれが人と神をつなぐ接点であるからです十字架を除いたら私たちは神を知ることができないわからないキリストはその生涯の歩みの中においても神様を表されましたが十字架で余すことなくその愛を注いでご自身全てを注ぎ尽くされたそこに向かう時私たちがそれを悟るからですよね御霊はその方向をもって導いていきますただその内容はポーンとパッケージで十字架、キリストともらってるんですが、信仰生活の中でそのパッケージを開いて、そして一個一個を知っていかないといけないんです。知っていくごとにキリストについての知識が増していくんです。十字架についての知識が増し加わっていくんです。まだパッケージのままだと、それはパッケージとしても力がありますが、内容を知っていくともっともっとその内容に生ききることが始ままっていきます真理というのは与えられると明るくしそのように生きていきたいという動機と命を与えるものですですからそこに至る時に人は動き出すんですそうでないのにああそうかなこうかなこんなふうにすんのやな分かったもうやってみようもうやろうってやるのも悪くないんですけどでもやりて疲れたりうまくいかなかったりした時き帰る場所はまたこの十字架なんですああしようって十分に理解してませんでした。でももっと知りたいです。教えてください。キリストが勝ち取られ、十字架であがないとられた私たちの人生がどのようなものか、命がどのようなものかを知っていくのは、相変わらずこの道を通っていくんですね。まあ最初もこのキリスト、十字架を信じて、私たちは救われました。この救われたという私について考える時にも、救われて何を受けているのか、何を得ているのか、イエス様を信じて救われて罪許された。神のことされた。義と認められた。新しく生まれた。新しい人生、新しい生活。新しい歩みが与えられている。これもパッケージで受け取っているんです。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り見よす全てが新しくなった。これはパッケージですよ。でもこのパッケージを開いて中身を見ていかないと。ということがパウロの祈りなんです。既に受けてますでももっと満たされるようにその内容の詰まったパッケージの中身を開いてその中身の一つ一つを知っていくことができるようにとパウロはそういう祈りをこのところでしてるんですね。例えばですけどね今日朝思いついたんですけど私たちが誰かからもこんなこと全然ないんですけどね誰かからってからアマゾンの社長さんからね「さあ今日から君にアマゾンの倉庫を任せるわ」って。全部と言うたら言い過ぎやから、そこのあの、柏の、あそこ、インターから乗って通ってたら、アマゾンの倉庫ありますよね。あの分、あんたに任せるわって。過ぎないようにして、世界中に必要があるから届けてあげてって言われたとき、あなたは何をしますかそのパッケージを受け取っただけでは、すべての人に届くことができないんです。瞬時に。アマゾン、むちゃくちゃ早いですよね。届くのが。なんでですかその在庫のすべてを管理してるからです。それについて熟知して、どれだけのものがあり、いつ発送でき、そしてどうなるかということを全部把握してるからです。すなわちその倉庫の中身を全部知ってるからなんです。ハレルヤ。これは私たちクリスチャンへのチャレンジなんですよ。受けた福音のパッケージを開いているか、そのパッケージの中身のすべてを知り尽くしているか、知り尽くした上であなたは生きれない、これはできない、問題だ、課題だ、神様にも無理という答えを出しているのか。とするならば、もう一回知るとこに帰る必要がある。福音のパッケージの中身は何があるんだこの課題には、この問題には対処できないのかこの私の心の状態、心理状態には何の光も当てないのか私の家庭のことや仕事のことや人生のことについて何の解決する力もないのかあるのかおそらく、いや、絶対あるでしょあるんですよ。それは一生懸命解決しようともがくことよりもまず一旦福音のパッケージに変えることじゃないでしょうかそれは人にとって信仰者にとってちょっと後退するように感じるのかもしれないでもパウルは思い切ってリトリートすることを招いてるんですリトリート主の前に知るどきでに知っている福音をもっと知り満たされることができるように変えてそうするならば知りそこから光が照らされていきますよ神様に照らせない課題はない問題はない神様が乗り越えることができないその及ばない領域はない神様が助けることができないそのようなことも何もない神には力があり知恵があり命があるんですこんなこともあんなことも神様に頼ることができると信仰が持てるのはその福音のパッケージを開いて知る時ですああそこにまで届くんかって私は自分の人生を振り返ったら過去にはですね天国に行く切符しか思ってませんでしたよく言うことですけどね天国に行くための切符としか捉えてないのでそのための信仰しか働いてないんです教会にも行ってました聖書も幾くかペラペラとは読んでました。祈ってもいました。賛美も歌います。クリスチャンです。でも、天国に行く切符としか捉えてないので、そのところに関してだけ働くんです。人に伝えるっていう時にもですね、近所の友達と話になった時に伝えることは週末の話だけです。信じたら天国、信じなかった地獄や。それしか言えないです。それしか信じてないからです。あるいは、それ以か信じてないと言うと、ちょっと語弊がありますので、それしか私がまだ受け取ってないからです。パッケージを開いてないんです。福井のパッケージの題目ぐらいしか見てないです。天国への切符。<笑>でもそれを開くと、天国への切符なんですが、文字通り、そこにはパックツアーのようにひっついてくるんです。航空券だけ受け取ってるんじゃないんです。そこには付随したホテルもあるしその場所に行った時のアトラクションがついてるしとかいろいろクーポン券もついてるしとかいうのはありますよねよくあのあんな感じなんですあんな感じって言ったらちょっとこう下世話な話になるんですけどもっとそれよりも高い標準ですが付随したものがいっぱいあるわけですよねパウロはそれを祈ってるとともにチャレンジしてるんですもっと満たされるように。なぜならそれは充実して満たされた内容を受け取っているので私たちがパッケージを開き知るときそれは文字通り私たちの中で満ちていくんです。詰まっていくんです。パウロは別の言葉でそのことを固く信仰に立ちなさいって言ったんですね。固く信仰に立つとはそういうことです。このパッケージを開きそしてその中身を一つ一つ知りそれによって充実し満たされて立つことです。それがこのパウロが言うところの硬さです詰まったゆに硬いんですその実質が詰まっている上に柔らかくないんですもう折れないんです硬くそのところに不動のものとして立つほどに強くされていくんですそれはこの福音の中身を知っていくことにおいてですまあ、その内容がねこの後ずっと13節以降に書かれてある内容ですよねキリストを軸にしそこにつなげられた教会がその信仰者たちがどのように生きていくことができるのか可能性を豊かに広げていっているんですよね御霊はキリストに十字架にそして私たちを救いに導きイエス様を信じて受けているものについて教えその果てはですね御国を受け継いでいくんですこの御国を受け継いでいるというのはパッケージじゃないですかこれ三国を受け継ぐってことが一体どういうことなのかとそのパッケージのまたパッケージの中にパッケージがあるみたいなものです一<笑>個のでかいパッケージを開けたらいっぱいいろんなパッケージがまた詰まっててそのパッケージを一個一個開けていったらまたその中にもパッケージがあってパッケージを開けていったらまたパッケージがあっていうもうどこまで行ってもですね豊かに終わらないんですね終わらないこれは一つ私がイエス様についていく上でですねとても捉えられた内容なんですとても追求することができないと感じた一つの内容です。それでいまだに飽きてないんです。果てががが見ええななないいいののででで飽き来望み絶んすそれまでの事柄は私にとってはですね全部ちょっと先が見えてしまって面白くなかったんですね。ああこれ頑張ってやってもこんなもんかなって見えてしまうそんなことばかりでした。というのは私が地上のものしか追い求めてないからです。いつもそれで失望するんです。望みが絶えるんです。でも、イエス様についていくって22歳の時決めた時から、これすごいなって。果てがないやんかって。見えないんですよ、終わりが。突き詰めれないんです。どこまで求めても終わりがないんです。だから、すごく駆り立てられるんです。ああ、主よもっと教えてください。本当にもっと教えてください。もっと知りたいです。どういうことですかそしてそれを知って生きれるように助けてください。というのが次の祈りじゃないですか。十節一緒に読みましょう。また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに実を結び、神を知ることにおいて成長しますように、すでに味わってはいますが、もっと満たされ、そしてさらに成長するようにと祈っているんです。さらに成長しますように。さらに成長しますように、じゃないですか。クリスチャンであれば、これに沸き立っていると嬉しいですよね。成長したい。もっとしを成長させてください。さらに成長するということは、実りが多くなるということですから、結実なんです。結実を求めない農夫はいないでしょ。畑をやって、今年は3つしか実がならんかったりんごの木を見て、ああ、もう来年も3つでええわって思う人いないじゃないですか。来年は倍ぐらいは。いや、もっとこのたわわに枝,枝が張り巡らされ、もっとって願うのが、農夫の心であり、私たちも自分の人生のうちは自分が農夫じゃないですか。自分という人生の畑から豊かに実ることを望むんですよ。今年よりも来年、来年よりも再来年、もっと年が増すごとに、成熟へと向かっていく、その成長を。豊かに望むものですそして三霊の命はそれを望ませてるんです終わってないんですずっと変わってないんですよ私たちの肉声はですね人間性は外側においていろんな出来事があるし諦めたり腐ったり折れたりやめたり投げ出したりいろんなことありますよね私も全部あります今言ったやつ<笑>そんな気持ちにもなります事実投げ出すこともあります投げ出すす。手前ぐらいの気持ちになることはもう,しょっちゅうありますでもやっぱりクリスチャンはその内側から自分の思いだけでない外なる人この肉声だけでないものを内側から汲み取っていくんですよねそうじゃないその突き詰めることのできないキリストにあって歩いていくことはそんなもんじゃないというものが自分ではなく一人でに湧き上がっているわけですからそのところさえ塞ぎさえしなければ流れていくんですその思いが広がっていくのを待ち望めば心の中がその思いで満たされていくんですもっと成長したいという思いは誰の中にもキリスト者のうちにあれば必ずあります必ずありますそれは御霊の命だからですさらに成長しますように主にふさわしく歩みあらゆる点で主に喜ばれていく9節は内面のことを語っているともし言うことができるとするならば10節はその内面の内実を生きることですよねいつもパウロはワンセットで語ります立場と歩みはワンセット与えられたキリストにある恵みの立場があるならばそれを使って歩いていきなさい行きなさいそこに立つことを心がけ、そして最大限努めなさい。良いことを、主が喜ばれるであろうことを、その望みに心を遥わせ、思いを遥わせ、御言葉から教えられ、普段に御言葉に向かい、デボーションし、QT し、黙想し、御言葉に生きるとはどういうことなのか、そのような生活を確立し、何度失敗してもマンネリ化に陥っても何度でも立ち上がって、やり直し、やり直し、やり直し、やり替えて、ネタも変えながら、道具も変えて最後までやり続けて御言葉ばからの命が汲み出されたところしか生きれないんですから御言葉ばが霊の糧なんですから霊の人を殺すことがないように霊の糧をしっかりと与えてそして実りがよくなるように霊の畑が実り豊かであるようにタイムリーな肥やしを与えて雨が降るように降れへんかったら祈願して求めて雨が降るように。望みを持って豊かであるようにそのように神の前に成長することを求めながら生きていく歩いていくパウロははっきりと心の宗教を語ってないですよね啓蒙主義の流れがあって以来宗教は心の中に閉じ込められたと言われてますけど聖書は一言も心の中の宗教なんて言ってないです心で受けたことはそのまま外に出てき世界と人生を変えていくんだ。それが聖書です。それがキリストにある者たちです。それが教会です。教会とは、クリスチャンとは、世界を変える人たちです。周りの人の人生にまで影響を与えることのできる、イエス様が世の光、地の塩と言われた方々です。その生き方を追求することが成長していくことです。私たちに託されたその内容を生きているのか、そのように歩いてるんかああかんわできてへんわそういう時もあるんですけどそれで終わったらただの人じゃないですかできてないのは分かってるやりきれてないのは分かってるだから主に向かうんじゃないですかでもやってみないとやりきれてないことも分かりません御言葉に従ってみようと思わなければ従ってないことも見えてきませんだから悔い改めも生まれません御言葉を聞き、黙想し、生きようとするとき、初めて自分の中に力がないことを悟っていきます。でも、花っから諦めてできないと決めつけて、御言葉に向かってたらいつまでだっても悔い改めも生じないし、何の変化も与えられない。もしそうなっているとしたら、私たちの学びやいろんな知識が、この頭の中に詰め込まれていくことは、とても無駄になってしまう。この時代がもたらした、情報型は、そういう人間性を作り出しているとしたら、私たちは情報を削るべきです。自分の人生の中に入ってくる情報を削るべきです。大胆に断捨離すべきです。家の中の掃除だけでなく、人生の掃除をすべきです。そして本当に断捨離し、情報が本当にまともな情報を受け取っているのか、そのスペースがあるのか、そのメモリーは十分か。メモリーとはハードの中にある、それを受けてそれを動かすことができる領域です。受けるだけではなくそれを動かそうとする領域が詰まってたら、見言葉で動かすことができなくなります。この世の知恵で満たされてたら、見言葉がどれだけ入っても、ハードには、このソフトを自分の中には蓄えられても、メモリーで動かすことができなくなります。パソコンと一緒です。そうなるならば、メモリーをちょっとシェイプアップしないといけない。取り込まれた余分な知恵や知識があるならば排除して神様からのものを受け取り生きることができるように私たちは大いに神による変革を期待する時にあるんですパウロはそう祈ったんですよねすでに味わってるでも止まるなそれで終わりじゃないすでに味わってるだからそれを用いてもっと深くそのことで知っていくならば間違った教えに対抗できる。私たちの教会に今ね間違った教えが入ってきているということをそのまま適用するわけではないのでこの世が入ってきている。普通の一般の知恵によって生きようとしている。そう言えるかもしれませんね。でも御言葉がもう一度既にあるんですからそれをもっとさらにという方向性を持つならばそのパッケージが開かれていくときにその全てに間に合っていくものをすでに持っているパウロの祈りはそれに気づかす祈りでもあるんです新しいものを求めるということではない何かキリストの福音と受けた命以外のものによってプラスアルファするのではない間違った教えはそれを説いてるわけですから今の時代も同じですまあクリスチャンって言うてももっとこうせなあかんで本当ですかクリスチャンというのはキリ,のうキリストに似たものとなっているのにそれ以上に何がいるんですかキリストに似たものとした福音とこの御霊の命がこの御言葉という豊かな命霊の糧があるにもかかわらずそれ以外のものは生きる時に使うものです福音の土台に立ち福音的な視点からそれらを使って人生を生きるものです道具ですそのような位置がはっきりしていなければ私たちの人生には混乱が生じる恐れはひょっとしたらそういうところから来ているのかもしれない不安はそういうところから来ているのかもしれない私たちの自信のなさはそういうところから来ているのかもしれないということが時にあるんじゃないでしょうか私はその3つ全部そうです<笑>自分の人生を振り返った時んで恐れてるんやと思ったら本当に主に信頼できないからですそういうふういいふに死を知らないからなかだったんです天国に行く切符からちょっと進んだぐらいでもですねまだそういう恐れを克服することはできませんでしたでもだんだんとそういう恐れから解放されていきました人の顔色を見て恐れる世の中の基準から外れていることを恐れるあらゆることを恐れる福音を生きようとする時生じる摩擦を恐れる不安になるそういうのはもう起こしたくない波風立てたない言い合いたくないそんなことからです、ね、恐れって生じるし面倒くささから福音に生きることをちょっと置いてしまうという誘惑がやってきます。でもそれは福音をもっと知ることではなくさらに成長する道にはないものです。だって「主に喜ばれ」って書いてるわけですから「主をお喜ばせする」そういう方向を持っているその中で「生きる時自分も喜ぶんです。キリスト者の喜びはそこにつながってるんです。主を喜ばせたら必ず自分にも喜びが満ちていきます。それが私たちが与えられている主にある人生です。すでにもっとさらに。11節一緒にやりましょうか。神の栄光の支配によりあらゆる力をもって強くされどんなことにも忍耐し寛容でいられますように。アメンここに来てパウロはこの内実をもっと満たされるように堅く立つことができるようにそしてそれを生きることができるように生きて実践し生活化するようにと9節10節で語りながらその原動力をもう一回明らかにするんです11節はそういう見言葉です。神の栄光の支配によりあらゆる力をもって強くされなんです。これはエペソビトリの手紙にも書いてあったような表現ですよね。父の栄光の豊かさに従い御霊により内なる人が強くされるように。そんなようなことがエペソビトリの手紙の3章の中にも書いてあるんです。私たちの力と頑張りで努力で主を喜ばせたり、この御言葉が内実が響いているように生きたりすることではなくそれもまた主にあってなんですよね。イエス様の言葉を借りればブドウの木につながる枝のようになんです。枝はつながっているならばとは書いてないですよね。枝はとどまっているならばなんですよ。もうつながってるんです。つながっていることにいつまでも行ったり来たりして疑う必要はないとは私は思いますが、もしそこをまだ疑っている人がいたら、イエス様を信じたらあなたはつながってます。もっと言うたらイエス様を信じる前からつながってます。つなげてくれてます、十字架で。あとはそれを信仰によって受け取ることでしょう。受け取ったらもうずっとつながっているんですから、今度はとどまるというチャレンジですよ。そこにとどまることです。つながっているようにとどまるんです。これは随分言い方が違いますよね捉え方がつながることに頑張るんやじゃなくてつなげられてるからとどまるんですということはとどまらせんとこうとする力も働くということですよそこにないかのように生きて生かそうとする別の木につながって生きていくようなことになりかねないからブドウの木につながる枝なんだからつないでくれた方のところにそのままとどまりなさいとどまっとったら樹液が行ったり来たりするから豊かにを結んでいきますよってこの豊かな流れこそ最も健全かどうかを確かめる内容なんですこれが豊かであれば命があるから持つんですあれるやあ持ちますよあるハガイ,インスティチュートっていうですねなんかいろんな世界のリーダーたちが集まって学ぶそういう学びがありますその、まあ、創設者の方が書いた本があるんですけどそのリーダーシップの何とかっていう本があるんですね読んだらもうすごい大変なこといっぱい書いてるんですこんなこと多分わ私の場合はですよ私の人生をかけても絶対これ無理やなっていうことが<笑>いっぱい書かれてあるんですその基準で生きることはできへんともう読んでたらへこまされるしやめようかなと思うし投げ出したくなるしうわーって思うこといっぱい書いてるけどとにかく読んでたんですね。読んでみようと思って。もううわーすごいなってチャレンジ幅が広すぎてこれはちょっとへこむなーっていう内容がいっぱい書いてるんですね。そしてずーっといろんな原則が書いててさまざまなことが書いてて最後の3分の2過ぎたあたりにですね持久力の原則っていうのがあるんですよ。それを読んだ時にそれだけつかみました。自給力の原則いろんなこと書いてたんですけど、トドのつまりどういうことかといえば、やめなければ自給力がつきますって言うんです。ハレルやん。うん、<笑>クリスチャンもやめなければ自給力つくんです。教会もやめなければ自給力つきます。信仰生活やめなければ少なくとも自給力だけつきます。あとのことはそれぞれの力量に応じて取り組めばいいことですか。私はそれをつかんだんですね、そのとき。もう10 5年ぐらいい前だと思いますその時から時々思い出すんですああ持久力だけはつけてイエス様のとこ行こうって最後褒められる時に「あんたは何もできへんかったけど持久力だけはあるな」って言われたらええなと思います最後持久力だけ神様持っているものとして作ってくださいそういう思いですねまあそれは消極的な面にも聞こえるかもしれませんけど私の中でも非常に積極的なことですななぜなら最後まで走り抜くことこそ、主の喜びだからです。ハレルヤ、聖書は何で書かれてあるのか、最後まで走らせるためです。最後まで行かせるためです。だって、どれだけいろんなことがあったとしても、最後まで行かなかったら、意味がないじゃないですか。イエス様が連れていきたいところは、受け継ぐべき御国なんですよ。最後そこなんです。人生の、この地上の終わりが来ても、まだ最後じゃないんです。その最後を越えてまださらなる最後に行こうと思ったら、このイエス様を信じて生きるしかないんです、日は。このイエス様に真につながれ、そこに留まり、樹液の流れの中で豊かに命は育まれながら生きていくので、最後まで生きるんです。これだけが唯一の道です。はっきりと言われたじゃないですか。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父のもとに来るものはありません。イエス様を知ってるからといっていけるんじゃないんです。信じてるからいけるんです。そしてそのようにイエスを主と告白することは、精霊によらなければ誰もそのように告白することはできないと書いてるんです。人間が適当に言う言葉によって、人の信仰を図られないんです。いいことも言えるでしょう、キリストに対して、教会に対して。悪いことも言えるでしょう、キリストに対して、教会に対して。でも精霊を欺くことができないんです。見たまによって風が吹くままに吹くとき人はイエスは主ですという告白に至っていくんです。ハレルヤそこには人の知恵が及ばず人の方法が及ばない神の見たまによる豊かな吹きつけがあるんですね。パウロはその点においてもこの豊かに内なる人が強くされるように外側がボロボロとか力がないとか何もできへんとかはあんまり関係のないことです。神の御国にとっては。むしろ内側において樹液が豊かに流れてますかって。その流れが健全であれば OK ですよって。大手を振って歩きなさい。あなたも立派なクリスチャンです。立派なキリスト者です。立派な信仰者です。いろんなことがあるにしても今キリストにつながっているようにとどまっているならそれで OK なんですよ。そこに命が働くから、私たちにかかってないからです。どこまでも信仰によってキリストを信じ、イエス様についていく道は自分を置いていく作業です。自分を置いて、置いて、ああ、イエス様、ああ、イエス様ってなる道です。自分を置いていけるかどうかです、逆に。多くの場合、命がないのは自分を置けないからです。イエス様のチャレンジにも多くのものが離れていきますよね。私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を折ってそしてついてきなさいなんですから置いて主に信頼するということですよねそこが作られていけばそしてそれが作られることがその材料としてこのパッケージを開くことなんですこの神への信頼は神がどのようなお方か神が何を成してくださったのか私はその何を受け取っているのか受け取った結果私は何者になっているのかそれをこのパッケージを開いて知るとき人は主への信頼が増していくんです信頼しよう信頼しようと思って祈っても信頼は増さないですよむしろそのパッケージを開き福音の内容を知っていくとき信頼がますます増していくんですどんどん増していくんです時に信仰生活でも私たちも得るべき結果を求めすぎ結果に至る道を踏み外している時がありますその方法にこだわりすぎてということもあるかもしれませんが福音を知り続けていくならば人は必ず満たされそして成長するんですあれルヤ私は人生の中でこれも一つ福音に見せられた理由の一つですね生きていくためにはいろんなことを身につけなあかんなと人生がだいぶ窮屈にしんどくなってましたでもイエス様と出会った時これだけやって語られたたとときにすごくししましたああ人生ってそんなに多くのものなくても生きていけるんかってもちろん何度も言うように多くのものは使わないといけないんですよでもそれが私の人生の土台になる必要はないんだよということを知った時ですあ,あキリストだけで十分なんやってそれを知った時とても解放されました生きることが楽しくなりました快活になりそしてその方を求め続けることができるんだってもっともっと知ることができるんだってまだ十分でないけどどんどん知っていくことができるんだというその道のりの遠さにそれは圧倒されませんでした変な形では良い意味で圧倒され喜びをもたらしそして渇きをもたらしてその方を求め続ける豊かな力に変えられていきましたねパウロは彼らが最後まで走り抜くことを求めてるんです11節の神の栄光の支配によりあらゆる力を持って強くされどんなことにも忍耐しというのは走り抜くというその筋道の中でです走り抜くためやったら何でもできる人に変えられていく最後御国を受け継ぐとこまではしっかりと神が導かれるのでそのために必要な力のすべてが与えられていくんですハレルヤ人生の中で何か奪い去られたり取り去られていくときひょっとしたらそれがない方があなたが最後まで走れるのかもしれませんそういう場合は神は止めないですよそれが奪われるままに去っていくままにされるんじゃないですか神様の焦点はどこまでも最後に御国を受け継ぐとこですハレルヤそのために私たちの人生が整えられていくことを願っているんですですからいろんなことが起こることも主の目にはよしそれでいいってこともあるでしょう時にはそうでないことがあるので祈って悪魔からのものだったら退けないといけませんがそのような知恵はその時々に見たまに信頼されているならば私たちの中で感じるものです。これは主からのものか悪魔からのものかはたまた自分の欲求からか。ということはこの福音のパッケージを開き<笑>十字架において扱われていくならば十分に判別することのできる知恵ですよ。成長していくのはそのためであり大人となりキリストにある聖人となってそのように判別し生きることによってそれは自分のためだけじゃなくて周りの人たちにもそのような判断と決断が豊かな命の道となるためにそのような成長が必要なんです幼いままだったら幼いままでしかそのところまでしか人を導くことができないからです私たちの中に豊かな結実があるということはその結実を食べる人たちが増やされもっと多くの人たちに豊かな同じ神の御国に生きる者たちを引き起こしていくということがつながっていくんです。これは私たちだけのことでにとどまらないこととしてパウロは祈ってるんです。コロサイ教会のことだけでなくヒエラポリスやラオディキアやアジア諸教会において豊かな命が育まれることはひいてはそれを超えてその当時のヨーロッパにもまた北アフリカにもそしてそのアジアのもっと西にある日本に続くそういう道にも東にもある日本に続くそういう道にもですねつながっていく戦況の広がりを彼は見ているんです豊かな結実を殺サイの教会に限定してない私たちも祈る時自分の結実だけではなくその結実がもたらすその結実とは主のパッケージを開き知った内容を受け取り主への信頼のもとに主に従って歩く、生きるということを通してもたらされる結実です。その結実によって、さらに周りの人たちにその身を食べてもらう。そのことを通してさらに救われるという身が起こされていくようにですね、こういう祈りをパウロは祈っているんです。すでにもっと、さらにますます、ますます最後に見ましょうか。12節一緒に読んでください。また光の中にある生徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった道地に喜びを持って感謝を捧げることができますようにすでに感謝を捧げ、主の恵みに預かっているんです。でもますますですよ。この祈りのように導かれながら歩いていくならば、ますますどこに向かうんでしょうか。ただ全てが神の恵みでであるるとというところに向かってくるんです私は小さくなり私のなすべきことも小さくなり神がなしてくださった全ての良い技その恵みが巨大化してくるんです人生の中で人生の中に恵みが満ち溢れていくので結果的に感謝が溢れるんです感謝を捧げるようになるんですああ主はあれもこれもどれもそれも全部あなたのものじゃないですかって私の人生の全てを振り返った時にも本当に多くの恵みがあらゆる形で恵みは多くの場合人を通して来ますよねだから人への感謝も溢れるので人間関係も良くなるはずなんです神の恵みに生きる人は人間関係もとても円滑に良いものになっていきますなぜなら恵みのほとんどは人を通して来るからです人間関係を遮断すれば遮断するほど恵みの管が少なくなっていくんですでも、イエス様に力をいただき、愛されているように愛し、許されているように許し、忍耐し、寛容であり続けていくならば、寛容とは何かいろんな理不尽な思い、さまざまなことをされても、報復を自分でしないということです。お任せするということです。その恨み、つらみは主に向けながら、主をどうぞ、あの人どうぞ、頭の上に炭火を積んでくださいと祈るかどうかは知りませんが、炭火が積まれるって書いてますよね。あなたが報復しなかったら。だから積まれてくるんですよ。神は騒ぎ主ですしっかり騒いでくれますから任せといたらいいそれが私たちの寛容さの源ですなぜなら神ご自身が全ての人が真理を知り救われるまで待っている忍耐してると書いてますやんその忍耐の源は神ご自身なんですそんなふうに生きていくそういう人の中にこの恵みが満ち溢れてく人間関係はだからとても重要です。クリシャンたちは平和を作るものですから結んでいく人たちです。こういう社会状況になってもまあ人間関係は絶やさずにですねつなぎ声をかけさまざまな中で励ましそして一緒に、まあ、感染は対策しながらですけどねもちろんそれでも全てのただ受けるだけでなく今度は私たちから主ののものが流れていきますよ。福音によって命を受けた人の中からは命が流れるんです。自信持って関わりましょう。福音を伝えるかどうかとか、うまく語れるかなどうかなという問題ではなく、関わったら命が流れます。その流れている命を喜んでいくならば、福音のパッケージがあなたの中で開かれます。神が成していることを福音的に、聖書的に、御霊が促すように見ていくならば、人生の中で、あらるることのの中で神様が働いていいててを見ていきますそうするならば励まされるのでもっと福音のパッケージが開かれていくるんですどこまでもどこまでもどこまでもどこまでも主にあって肯定的に積極的に人生を眺めるならば私たちのうちに働く御霊の命が豊かに快活に働いていきますそしておのずと今祈られているような来た内容がですね私たちの中で普通に霊的な事実として起こっていきます自分で別に、あ,あ、福井のパッケージ開かなあかんじゃん、開かなあかん、開かなあかん、どうしよう、開いてくださいと間違えて、開かれていくんです。そしてその福井のパッケージを見ていくんです。ただ、そのラインはですね、主の御言葉に沿うことなんです。主がそのように働かれていることを信じることなんです。そのように御霊が豊かに快活に流れていることを受け取ることなんです。ハレルゲこのブドウの木につながる枝のように、もう、話がこうね、こう、すっ。パラレルみたいになってますけどね私もこれ話しながらずっと頭の中になるブドウの木のイメージなんです<笑>もうそれがリンクしてるんですだから聖書だから一緒なんですよね誰が語っても語り口が違うだけで同じ真理です命の営みなんですその中にあって豊かに生き返りますねこの夏皆さん期待しませんか私たちの祈りの生活もそのようにすでになだったかなもっとさらにますますこの合言葉で祈っていきませんかあなたもすでにもっとさらにますますですねと<笑>お互いのためにもこの方向で祈っていくんです何とかしてくださいああしてくださいこうしてくださいという祈りも大事ですがこのように福音に生きる互いになるように一緒に祈っていくんです彼はコロサイ教会のために祈りましたけどバゴスペルチャーチのためにも祈りましょう RCI のためにも祈りましょう JC のためにも祈りましょうこの奈良県の80ほである教会のために祈りましょう。この日本全国8000ほである教会のためにもそういう祈りをしましょう。この東アジアの国々に対してもそういう祈りをクリスチャンたち、教会がこの方向で成長し、もっと満たされ、豊かに歩いていくことができるように。世界観を広げましょう。自分の周りの生活のこともその世界の中の一つです。この世界の中にある一つとして、そして一つからまた世界に、これが豊かに行き交うような、ダイナミックな人生を主は与えててくださっているそれがこの殺さえ人への手紙に見る冒頭のこの豊かな広がりと関係じゃないですかパールはこの祈りでつなぎながら福音の恵みを豊かに生き交わしてるんですね生き交ったら命があふれるから血実が早くなります生き交わしましょう祈りましょうすでにもっとさらにますますちょっと言ってみませんかせーのすでににさらにもっとますます順番間違えたねすでにもっとさらにますます順番はどうでもいいですけどでもこの方向性を持って祈っていきたいですね一緒に立ち上がって祈りましょう終わっていきたいと思います一緒に栄光を返したいと思いますハレルヤエ様ハレルヤあなたが掴んだところそのところで祈っていきましょう一つでも二つでも何かあなたがこここれそうイエス様に近づき今日もつながっている事実を認め豊かにとどまりましょう。御言葉に、主の教会にこの方の十字架の前にそのまま止まってハレルヤ祈っていきましょう。どうぞ祈ってください全ての家族や友達や仕事場の人たちと分かち合う豊かな主の信仰生活の歩みが意識しているときもしてないときもその存在をもってあなたが輝きまた豊かな塩気をもってスパイスを与え神様どうぞあらゆる腐敗から守り主の命で保ってくださいますように。主にある清さを求め、どうぞ、主の喜ばれること、望みを何か黙想しながら、神様の心と合わされていきますよ。主をどうぞ続けて導いてください。ハレルや、レや、祈りにならない、言葉にならない祈りをも、御霊が取りなしてくださっていることを信じます。どうぞ続けて導いてください。力を注いでください。それぞれのあらゆる生活上の何かでっこはずさまざまなことに、この福音から光が当てられ。力が注がれていきますようにハレルヤ続けて私たちがイエス様に